0: Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui saya me dicen el desaparecido fantasma que nunca está me dicen el desagradecido pero esa no es la verdad yo llevo en
3: el Muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por hacer con nosotros la ciencia que somos. Habíamos dejado fuera a Manu Chao, no ¿Sí? podíamos dejar fuera a Manu Chao en este espacio, <risa> Sofía, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Ángel Figueroa, muy buenos días a todos, bueno, gracias por estar con nosotros en otra edición de La Ciencia que Somos, es verdad, dejamos a Manu Chao.
3: ¿Por qué? Después de varios meses, estamos eh, presentando hoy a Manu Chao, que yo no sabía que se llamaba José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. <risa> yo tampoco. O sea, y nada más para los cuates Manu Chao, este cantautor franco-español. Que canta en francés, en español, en inglés, en gallego y en portugués y que yo creo que nos viene muy bien escucharlo eh, ahora que estamos con estos temas de las fronteras y las no fronteras. No Creo ¿Sí? que es alguien que ha pugnado mucho por hablar de una sola cultura, de una sola sociedad, de... De un ser humano global. ¿no? Claro,
4: es que, bueno, viendo su repertorio cultural, si hablas cinco idiomas, te das cuenta que las fronteras son inexistentes, que el gallego y el portugués son lenguas hermanas, pero al mismo tiempo el francés y el, con el francés y el español. y Entonces, ¿qué es eso que hemos inventado los humanos que son las fronteras?
3: Exactamente, hoy estaremos escuchando a Manu Chao aquí en La Ciencia que Somos. Perdido,
0: perdido en el siglo. Perdido en el siglo, siglo XX, cuando
4: llegaré. También Manu Chao tiene más o menos un discurso político y entonces, aprovechando esta coyuntura política que está sucediendo en Latinoamérica, especialmente en México que viviremos la próxima semana, vamos a estar manejando el hashtag de hoy que es Mi Voto Es. Queremos que nos comenten, que nos opinen. Vamos a estar en Facebook, en La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos y en los teléfonos en cabina que son 56 22 73 24.
3: Y como también algo que es muy importante, finalmente la, las elecciones, eh, la decisión de por quién votamos, eh, pasa por muchos factores, pasa por el cerebro, en algunos casos, por la razón, pasa por el corazón, pasa por otras el, motivaciones, del... los intereses inmediatos, las eh, la compra. Y hoy vamos a hablar no de los candidatos, que quede claro, porque este es un programa de ciencia. Vamos a hablar de las emociones y de las decisiones para elegir a esos candidatos y lo que nos dice la ciencia al respecto.
4: Así es. Como cada semana, les vamos a contar lo más relevante que nos trae la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, desde España.
3: También hablaremos de EMI, el robot de la UNAM que resuelve dudas sobre las elecciones.
4: Como dijo Ángel, vamos a seguir con el tema de las elecciones, así que sobre la mesa vamos a hablar de cómo votamos por obligación, sentimiento o razón.
3: Y hoy conoceremos más sobre Rusia, pero no de fútbol, sino de sus aportes científicos.
1: Reporte desde España, agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit
3: Pues nos enlazamos hasta Salamanca para darle la bienvenida a nuestro compañero José Pichel. José, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti.
5: Hola Ángel, buenas tardes y buenos días para vosotros.
3: Nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo van tus angustias futboleras con España? Eh?
5: Bueno, pues eh, la verdad es que el otro día tuvimos un partido difícil. Al final lo sacamos adelante y bueno, tenemos una victoria, un empate... Esperemos que, que al final consigamos esa clasificación y bueno, México
3: tampoco ha empezado mal. No, 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 vamos a ver cómo nos va cómo nos va mañana justamente que, que volvemos a jugar, pero bueno, me doy esta licencia de poderte preguntar porque sé que en España, al igual que en México, hay mucha gente que se apasiona con el fútbol y bueno, pues ahorita es uno de los temas, uno de los temas recurrentes. Pero bueno, vayamos a, a los temas de ciencia que nos has preparado para esta semana, José.
5: Bueno, pues en Bici que hemos publicado esta semana eh, una, una noticia creo que importante eh, para la medicina que nos llega desde Argentina y es que han desarrollado una nueva técnica que permite el diagnóstico de la diabetes. Eh, para diagnosticar eh, la diabetes, eh, bueno, pues se utilizaba eh, sobre todo un análisis de sangre convencional en el que había que medir específicamente ¿Cuáles son los niveles de hemoglobina glicosinada. Eh, esta sustancia eh, nos permite eh, tener como una especie de sensor del ver lo que ha ocurrido con la glucosa del paciente en los últimos meses. Eh, con lo cual, bueno, pues se hace un, un análisis de sangre y se puede diagnosticar la diabetes. Sin embargo, bueno, lo que han desarrollado los eh, científicos eh, argentinos de, de Conicet y algunas universidades es un método que permite utilizar eh, menos sangre y permite tener resultados mucho más rápidos. Ellos han utilizado nanopartículas, eh, en concreto son nanopartículas de sílice que las recubren con un compuesto químico y eh, lo que hacen es separar el azúcar de, de la proteína y pueden obtener un resultado eh, pues, eh, que nos sirve también para diagnosticar eh, la diabetes pero de una forma, eh, como digo, mucho más rápida y menos invasiva, con lo cual, eh, bueno, pues para ciertas eh, circunstancias eh, puede, puede venir muy bien, puede ser, eh, bueno, pues eh, importante en, en cuando hay que hacer diagnósticos eh, rápidos, cuando conviene hacerlos, y eh, desde luego, bueno, pues es un avance más, una técnica más que está a disposición de la medicina.
3: Sobre todo cuando sabemos que hay una... ¿Un alto índice de la población que tiene esta enfermedad, que padece esta enfermedad?
5: Desde luego que sí. Eh, yo creo que, bueno, pues en, en todos en todos los países eh, del mundo eh, la diabetes es una enfermedad bastante prevalente y eh, muchas veces lo que pasa es que precisamente se tarda en, en diagnosticar, ¿no? A veces eh, el paciente, bueno, pues le ocurren una serie de, eh, de cambios, de, de, de problemas y eh, bueno, pues no se llega eh, con tanta facilidad como pueda parecer a ese, a ese diagnóstico con lo cual, eh, bueno, pues tener una nueva técnica para eh, conseguir ese diagnóstico eh, siempre es un avance y siempre es importante
3: Qué bueno, es una muy buena noticia para pacientes eh, con esta enfermedad y, y algunos que a lo mejor no, no saben que la tienen ¿Qué más nos vas a contar el día de hoy, José?
5: Bueno, pues eh, hablamos eh, también de otra enfermedad, eh, desgraciadamente muy, muy prevalente también, que es el Alzheimer. Y es que, en este caso, investigadores españoles, eh, del PSIC sí, lo que han descubierto es que las características de esta enfermedad varían mucho según eh, cada paciente. Eh, ellos han realizado un, un estudio que se ha publicado eh, esta semana... Eh, un estudio eh, en el que han analizado eh, sobre todo eh, una región del cerebro que se llama hipocampo y que tiene que ver eh, bueno pues eh, con, con estas áreas que se ven afectadas, la memoria, eh, la capacidad de, de aprendizaje y todas estas cosas que se ven afectadas eh, con las demencias y en particular con la enfermedad de Alzheimer y han descubierto cosas interesantes. Y es que a, base, a veces desde el punto de vista eh, neuropatológico hay pacientes que eh, se diagnostican eh, exactamente de lo mismo, eh, parece que su enfermedad es exactamente igual, su demencia o cuando es específicamente Alzheimer eh, parece que tienen exactamente los mismos síntomas. Sin embargo, ellos eh, han comprobado que eh, bueno, pues biológicamente la enfermedad eh, es muy distinta. Eh, por ejemplo, una de las características que tiene el Alzheimer es la acumulación de placas eh, seniles, eh, también el deterioro de, de las neuronas y ellos eh, han descubierto que en pacientes que aparentemente tienen exactamente la misma patología o que así se han diagnosticado, estas placas seniles presentan una gran variedad y también eh, la forma en la que están afectadas sus neuronas es muy diferente. Eh, creo que, que, que bueno todas las aportaciones que se estén eh, haciendo en neurodegeneración eh, son muy importantes porque aún queda mucho por hacer eh, en estas enfermedades y esta es particularmente interesante eh, bueno, porque eh, sabemos muy poco realmente eh, de, de, de todos los procesos que hay eh, debajo de, de las demencias, que, que desembocan en, en demencias. Eh, de hecho… Muchas veces no se obtiene un diagnóstico, eh, bueno, pues absolutamente certero de cuál era la enfermedad que tenía el paciente hasta que éste no muere y, eh, bueno, pues eh, creo que todo esto nos ayuda a avanzar eh, mucho y el saber que, que cada enfermedad en cada persona eh, puede ser de características muy diferentes aunque aparentemente por fuera eh, parezca que tiene los mismos síntomas. Muy
3: bien, también, también es importante avanzar, sobre todo que frente a la, al crecimiento de la esperanza de vida, el número de pacientes con Alzheimer también cada vez se reporta mayor y el poder identificar estas diferencias son, son fundamentales para un buen diagnóstico y un buen tratamiento, Sabemos que no es reversible, pero sí, es, de, de alguna manera se puede contener. Y bueno, cuéntanos, José, también, porque hace poco dimos cuenta aquí en este programa de que con el cambio de jefe de gobierno en España había también un cambio en el Ministerio de Ciencia. El, el astrónomo Pedro, más bien el astronauta Pedro Duque se había convertido ya en ministro de ciencia y creo que ya lo tuvieron por allá por Salamanca. Cuéntanos, por favor, José.
5: Exactamente. Ayer jueves eh, visitó Salamanca y es eh, la primera universidad el nuevo ministro de Ciencia eh, con motivo del octavo centenario eh, que, que ya hemos comentado otras veces, que se está celebrando este año, los 800 años de la Universidad de Salamanca. Eh, eh, me gustaría destacar eh, sobre todo, dado eh, nuestro público en, en este programa, que eh, Pedro Duque... Eh, ha hecho especial referencia a la relación que tiene la Universidad de Salamanca con el resto de Iberoamérica y ha hecho especial hincapié en la importancia que tiene el conocimiento en español. Ha hecho, por supuesto, hincapié en la importancia eh, que tiene la investigación, pero sobre todo ha dicho que con la pujanza que tiene ahora mismo Iberoamérica, con el, la apuesta por el desarrollo eh, científico y económico que hay en todos nuestros países, eh, considera que es muy importante apostar por el conocimiento en español. Entonces, sí que es algo que, que yo quería destacar que supierais que, eh, bueno, pues nuestro ministro de, de Ciencia está muy preocupado por las relaciones científicas que eh, tiene toda Iberoamérica en este momento y por aprovechar esa importancia eh, que puede tener eh, la investigación en el conjunto de, de todos nuestros países y también eh, bueno la creación de conocimiento específicamente en, en español. Aparte de eso, pues también eh, bueno para nosotros es muy importante el hecho de que eh, su aspiración eh, como ministro es llegar a duplicar la inversión que en estos momentos se está realizando en de Masí, en investigación eh, científica. Dice que es un compromiso de España ante la Unión Europea y que va a apostar eh, muy fuerte porque haya un consenso en España eh, que nos encamine en esa dirección.
3: No es poca cosa lo que dices, eh, José. Realmente conocemos que la ciencia predominantemente se escribe eh, en inglés, se publica en inglés, eso le da validez ante los grandes medios que autorizados, las, las revistas arbitradas, pero el que haya una, un impulso a nivel iberoamericano de que haya ciencia que se publique y que se investigue en español no es poca cosa y también, por supuesto, que se divulgue también en español.
5: Sí, yo creo que es muy importante precisamente, eh, como dices, claro, las, eh, las revistas eh, científicas especializadas en, en el intercambio de conocimientos entre, entre expertos, pues evidentemente son en inglés, porque es algo eh, a nivel internacional, pero creo que para crear comunidad y para dar eh, un impulso importante a la ciencia en nuestros países es muy importante la divulgación científica en español, ¿no? Y en eso, bueno, pues intentamos trabajar en ello... Eh, desde bici y, y también, eh, por supuesto, vosotros con este programa y mucha otra gente está haciendo grandes esfuerzos en ese sentido y me parece que es algo muy importante y muy destacable aprovechar todo ese potencial eh, que tenemos, eh, que viene de una misma cultura y que se puede aprovechar para el desarrollo, para la ciencia.
3: Por supuesto, José. Pues te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo tu reporte. Te mandamos un abrazo hasta allá, hasta Salamanca. Y bueno, ya seguiremos hablando la próxima semana a ver cómo nos va en nuestros respectivos partidos, ¿eh?
5: Muy bien. Pues bueno, al menos que te disfrutemos en el fútbol que siempre es una buena excusa para pasarlo bien.
3: Muy bien, un abrazo grande, José y buen fin de semana.
0: Un abrazo.
2: Entrevista. Entrevista.
3: Continuamos en la ciencia que somos y ya está aquí con nosotros Alejandro García, quien es coordinador general de UNAM Mobile, del Laboratorio de Innovación Móvil de la UNAM. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por
6: venir. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy contento de estar con ustedes.
3: Han tenido una gran experiencia con una iniciativa que se llama EMI. Cuéntanos quién es Emi y qué tiene que ver qué tiene que ver con, lo, con esto de las elecciones. Elecciones, no las elecciones de fútbol, sino las elecciones. Es correcto.
6: Mira, <risas> Emi es tu mejor amiga electoral, es tu mejor aliada, es un contacto en Facebook con quien puedes platicar en tiempo real sobre las presentes elecciones presidenciales. Tú le puedes preguntar a Emi y hablar con ella tal como hablarías con tus mejores amigos. Y le puedes preguntar cosas tan simples como... Emi, ¿cuántos días faltan para la elección? Digamos, hace un cómputo sencillo. Hasta cosas más específicas como ¿en dónde estudió Andrés Manuel López Obrador? ¿En dónde nació Ricardo Anaya? ¿Qué experiencia tiene José Antonio Mead? Eh, digamos, todo tipo de preguntas. Parecido
3: a Siri, entonces.
6: Es muy parecido a Siri. Quienes hoy, quienes ocupan Apple conocen que Siri es un asistente inteligente. ¿Por qué la llaman inteligente? Porque tiene un componente de inteligencia artificial que le permite entender y procesar una pregunta y dar la mejor respuesta. Solo la única diferencia es que Siri, tú platicas con ella con voz y Emi platicas con ella a través de chat, con texto.
4: Ahora, dime una cosa, Alejandro. Al ser inteligencia artificial... No nada más responde preguntas, sino supongo que te sigue la conversación, es decir, si tú dices, ay, no estoy de acuerdo con esta postura, ¿Emi te puede dar retroalimentación?
6: Es correcto, eh, hemos buscado y empujado a que Emi eh, tenga una conversación real contigo uh -huh. y que puedas tener una interacción constante. Por supuesto que EMI está en un proceso de desarrollo constante, está mejorando, pero el día de hoy, bueno, ha tenido una satisfacción del 85%. La gente que ha calificado en Facebook a EMI, pues lo ha calificado entre muy bien y excelente.
4: ¿Cuántas personas están utilizando EMI?
6: Mira, tenemos alrededor de una base de casi 100.000 mil personas y han eh, generado más de 1.5 millones de eventos o interacciones. Es decir, eh, es un grupo de personas que alrededor de todo el país... Principalmente, Debo decir que hay un poquito, un, un porcentaje pequeño en Estados Unidos. Eh, están platicando y teniendo conversaciones con EMI pues, de manera constante.
3: Eh, a ver, si lo queremos buscar en, en Facebook, eh, ¿cómo lo buscamos?
6: Entren a Facebook y en el buscador escriban mi elección, mi espacio elección. Ajá. Y ahí van a encontrar el iconito de EMI. Ahí la van a ver muy contenta, muy sonriente. Eh, ah, ok,
3: es, es como una chica. Ajá.
6: Es como una chica, eh, póngale enviar mensaje, tal como enviarán en un chat, Ajá. y listo, Emi se va a presentar. Si es la primera vez que hablan con Emi, Emi se va a presentar con ustedes, y pues lista para contestarles.
3: ¿Se ah. imaginaban esta respuesta? 1.5 millones de interacciones. Definitivamente. En 11 semanas.
6: Definitivamente no. De hecho, debo decir algo, nosotros eh, diseñamos la inteligencia artificial para otra cosa, una cosa que nos parece muy importante, que es eh, crear un asistente virtual para que los pequeños empresarios de México que están vendiendo por Internet tuvieran a un asistente que les ayude a vender por Internet, que tome los pedidos, que responda preguntas y respuestas de los productos y busque cerrar una venta. O sea, una cosa fenomenal. Sin embargo, eh, hace 11 semanas eh, decidí enseñarle o entrenarle con mi equipo, por supuesto, sobre las elecciones. Y después de una semana... El equipo me dice, oye Alex, pues ya aprendió varias cosas, registró ya varios textos de sitios web y pues ya contesta varias preguntas. Lo lancé a mis amigos, lo empezamos a difundir y de ahí se empezó a hacer viral. No teníamos contemplado que fuera a ver esta respuesta, no fue una idea súper pensada de, a ver, ¿qué hacemos para las elecciones? No, simplemente lo entrenamos y, y esa es la respuesta.
3: Acabo de, de acceder a Emi, le mandé un saludo, me contesta, hola, me dice, fui programada para responder todas tus dudas sobre las elecciones de México me presento, soy Emi, me da gusto conocerte, Ángel. Ponme a prueba, pregúntame algo sobre algún candidato, intentaré responderte. Fui programada para responderte todas tus dudas sobre las elecciones en México. Mira, qué bien. ¿Qué le preguntamos? Ahora le, ahora Exacto. Le preguntamos.
4: Mi duda es, las elecciones son el próximo en semana y cachitito, el primero de julio. Emi, después de eso, no, no termina de trabajar. Es decir, ustedes crearon una arquitectura... Para que fuera una asistente basada en inteligencia artificial y que pueda responder cualquier tarea a la que ustedes... ...le pidan, en este caso fueron las elecciones... ...pero después de las elecciones, ¿qué va a hacer EMI?
6: Pues queremos eh, seguir fortaleciendo... ...esta versión de EMI... ...en la que ayudará a los microempresarios... ...pero fíjate, si nos regresamos a la parte electoral... Eh, ...EMI te va a estar... ...el día de la elección avisando cómo va el PREP... ...o sea, tú le puedes decir, EMI, ¿cómo va el PREP? ¿Cómo van la, eh, los resultados... ...en tiempo real? Y te va dando este tipo de información... ...inclusive, días después de la elección... ...cuando haya información oficial... ...EMI la estará proyectando... ...es decir... Todavía no sabemos qué va a pasar particularmente con EMI en su versión electoral. Okay. Veamos hasta dónde lo lleva la gente. Pero estamos creando varias inteligencias artificiales para que, como tú lo dices, Sofía, en varias áreas, pues, ayuden a, a más personas.
3: ¿Cuáles son las preguntas más recurrentes que, que se hacen a, a este chatbot?
6: Mira, ha venido evolucionando. Eh, la gente que más ocupa a EMI o que más conversa son chicos entre 18 y 22 años los que están a punto de ejercer su voto uh -huh, por primera, primera vez. vez. Y las preguntas más recurrentes justamente era ¿cuál es la experiencia de José Antonio mit ¿En dónde nació Ricardo Naya, ¿Qué estudió Andrés Manuel Obrador? Es decir, información básica porque nosotros que ya estamos, digamos, muy, a, muy acostumbrados a, a escuchar a sus candidatos por muchos años, bueno, ya lo sabemos. Pero estas personas dicen, a ver, pues, ¿quiénes son estos, estos señores? Entonces, hacen muchas preguntas sobre esto. Así empezaron las primeras preguntas. Hoy te puedo decir que la gente está más enfocada en ¿Quién es el más corrupto? Eh, ¿Este candidato es mentiroso o no es mentiroso? Eh, inclusive, de manera reciente, con respecto a, al, al tema de Margarita Zavala, preguntaban mucho qué pasó con Margarita, quiénes van a ser los, eh, los eh, que van a dirigir el, el tercer debate. Digamos, ha estado evolucionando las preguntas ya, cosas ya más del momento. Más pero al inicio era muy de, a ver, cosas básicas. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Qué estudiaron? ¿Qué proponen? Digamos, se fue en esa evolución.
4: ¿Y ustedes van a utilizar la información que captan de la, los usuarios para algún fin? Es decir, ¿van a publicar algún artículo? Bueno. ¿Nos van ah, a dejar como el... el ante, bueno, como el estatus de qué sucedió con las preguntas? Es
6: una buena pregunta porque, de hecho, Emi, eh, si tú le preguntas cómo van las encuestas, Emi te da dos tipos de encuestas. Te da las encuestas que obtiene de Internet de diferentes medios de, de, de comunicación, pero también te dice... Lo que, ha, lo que la gente le ha dicho. O sea, Emi, de cierta forma, si tú te pones a platicar con ella, en algún momento te pregunta, oye, ¿y tú quién crees que va a ganar? ¿O quién crees que debería de ganar? Entonces, de esta información la recolecta y Emi la presenta. Si tú le preguntas literalmente, oye, ¿cómo van las encuestas? ¿O quién va a ganar? O no sé, de diferentes maneras, Emi te muestra ya la información que está obteniendo. Pero eh, un ejercicio que queremos hacer para cerrar este, este bueno, desarrollo uh -huh. es poner pública las conversaciones que hubo un poco el conocimiento, los datos, y bueno, que la gente lo pueda utilizar de la manera que, que, que a lo mejor le convenga.
3: Le traté de preguntar a Emi eh, qué candidato había hecho propuestas sobre ciencia y la verdad es que no, no me contestó.
6: Probablemente eh. no, no haya candidatos. No, no sí se 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 ha habido, se ha habido sí. candidatos ya.
3: presidenciales que han hablado de ciencia y de tecnología, de hecho fue parte del tema del último de debate, delivery. pero me dijo, ¿qué, te, ¿qué tal, qué te parece si me lo preguntas otro día? Entonces creo que ahí tendrán que hacer un ajuste. Sí, fíjate que eso
6: es bien interesante. Le dije, lo quiero saber hoy. Fíjate que eso es muy interesante, Emi está en constante aprendizaje y conocimiento. En 11 semanas, digo, puede sonar mucho tiempo, pero realmente es muy poco tiempo para un entrenamiento. Aún así tenemos registradas 430 preguntas que que responde bien porque hemos visto que la gente tiene una, una respuesta digamos óptima o positiva y bueno, sigue avanzando. Sin duda, el entrenamiento a esta computadora es lo que hace que vaya mejorando y se vaya haciendo. Pero fíjate, ¿qué va a suceder ahorita? Con esa pregunta que tú hiciste y si otras, preguntas, otras personas preguntan lo mismo, eh, me dirá, oye, me están preguntando mucho esto y no sé qué contestar. Lo que le hemos dicho como orden número uno es vea los sitios oficiales ...y busca esa información. Si la obtiene, Emmy regresa, la aprende y dice... ...¿Puedo aprender esto? ¿Está correcta la respuesta? Nosotros le decimos sí o no. Y si no logra la respuesta o la logra mal... ...digamos, no la entendó bien y no obtuvo la respuesta correcta... ...un experto le entrena directamente para decirle... ...eso es lo que deberías de saber.
4: Es que esto me hace preguntarte... ...¿qué tan sesgada puede ser la información que obtengan los usuarios... ...al hacer las preguntas?
6: Toda inteligencia artificial que esté asistida por un ser humano... ...está sesgada. Porque al final del día... Eh, pues cada persona tiene una forma de de
4: búsqueda de, de búsqueda. información.
6: Sin embargo, y, y le hemos hecho asistida porque queremos que Emi aprenda lo que lo que es correcto. Hay mucha gente que le ha estado preguntando otro tipo de cosas y Emi podría aprender otras cosas. Por ejemplo, eh, le, le preguntan mucho sobre el Mundial de fútbol, quién va a ganar y no sé qué. Entonces, EMI lo que hace de manera automática es ir a internet, buscar la información y tratar de tener algún dato básico. Pero le hemos dicho, no, esto no lo aprendas porque no es el caso, porque si no va a aprender de cualquier cosa y se sale uh -huh. del tema. Entonces, de cierta forma tiene que ser asistida. Sin embargo, lo que le hemos dicho a EMI es únicamente información de estos sitios web, que son los oficiales del INE, de los candidatos. De ahí puedes obtener información y de ningún lado más. Con eso buscamos que sea neutral, que sea objetivo y que trate de ser digamos lo menos eh, sesgado posible.
3: No sé, Entonces eh, hablar un poquito de cómo se diseñó sí, y, exacto, y cómo, a dónde fueron para que pudieran capacitarlos a ustedes sobre esta Mira, aplicación.
6: Mira, es, eh, la historia es, es así. En la Facultad de Ingeniería de CEU hay un laboratorio, laboratorio que se llama una Mobile que ha cumplido siete años y que ha estado desarrollando propuestas tecnológicas, pues muy interesantes de hace tiempo. Algunas eh, con algún impacto internacional, algunas digamos más local, pero ha sido muy insistente en crear tecnología. Hace dos años y medio, Google México eh, buscó en un hackathon, en uno de estos concursos grandes, a los mejores desarrolladores de México con un reto en particular. El grupo Namobile ganó ese hackathon, nos dieron un cheque bastante importante y el cheque lo reinvertí 100% para irnos a Silicon Valley, rentar una casa por 40 días y ahí diseñar lo que hoy es EMI. ¿Por qué fuimos a hacer esto? Mira, eh, yo lo que buscaba era, íbamos a un desarrollo muy importante, entonces me busqué a los mejores de la Facultad de Ingeniería y los quise llevar a un espacio en los que no se pudieran distraer, en México nos distraemos por todo, entonces dije me los voy a llevar a un lado en el que no se puedan regresar a su casa al tercer día o tengan que ir con su familia al cumpleaños del abuelito y nos fuimos para allá 40 días justamente para diseñar esto que estamos haciendo ahí, fueron lingüistas eh, de la UNAM fueron ingenieros en, en inteligencia artificial y con esto pues nos fuimos a desarrollar este, este tema.
3: Pues enhorabuena por esta iniciativa. Creo que es algo que se puede utilizar para muchas otras, muchas otras temáticas y creo que es una gran una gran herramienta y una gran respuesta también que han
6: tenido. Es correcto. Y seguiremos avanzando como esto. Debo decirles que a raíz de esto creamos un grupo que se llama Artificial Nerds y que este va a estar creando robots inteligentes para ayudar a más mexicanos a hacer diferentes tareas.
3: Pues nosotros ya nos apuntamos para poder hacer algo juntos ¿no?
6: Me parece muy bien, estamos creando unos locutores de radio inteligentes ah. luego, les, luego, les contamos, luego les contamos
3: No
4: vengas a amenazarnos sí, Alejandro no, no,
6: no, créeme que se necesita
4: ah.
3: Ya, ya hay lo que hay
4: Alejandro García, coordinador general de UNAM Mobile, del Laboratorio de Innovación Móvil de la UNAM, muchas gracias y muchas felicidades por haber creado esta plataforma tecnológica. Gracias por la invitación
3: bueno, y para las personas que escucharon en primer movimiento esta convocatoria para asistir a un concierto de un ensamble musical, esto es el sábado 23 de junio a las 18 horas en la Biblioteca Lerdo de Tejada, República del Salvador, en el, el número 49, en el Centro Histórico Entrada Libre. ¿Y cuál es nuestro sí. hashtag de hoy? El
4: hashtag que estamos manejando el día de hoy tiene que ver con las votaciones. Recuerden, hashtag Mi Voto es. Estamos en Facebook, La Ciencia que Somos. Twitter, arroba Ciencia que Somos. Teléfonos en cabina, 56-22-73-24. 56-22-73-24. Lo invitamos a que
3: nos diga, si no que nos diga por quién va a votar, sino por qué va a votar por, la, por esa persona o por esas personas que usted ya decidió, si es que ya lo decidió, qué es lo que mueve su voto. De esto vamos a hablar en cuanto regresemos de la pausa. Última semana que tenemos pausa de línea, hasta donde creo, ¿verdad? ¿eh? Porque se acaban las campañas, afortunadamente. Entonces, última vez que hacemos esta pausa de, de unos minutitos y regresamos a La Ciencia que Somos. Me gusta
0: la moto, me, gustas tú. me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú volver, me gustas tú me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú me gusta la noche
2: La, La ciencia, ciencia que, que somos
0: Iberoamérica
2: al aire
1: 2018 100 años del nacimiento de Pita Amor ¿Cómo puedes definir a las cataratas del Niágara? ¿Cómo puedes definir los terremotos, los cataclismos? ¿Cómo puedes definir las hemorragias de sangre? ¿Cómo puedes definir los vorágines? Las vorágines, los inmunes ¿Cómo puedes definir al firmamento? Pitamor no se puede definir. Pitamor es infinita.
3: Yo la verdad no creo que haya este, creado su propio personaje. Tal vez su personaje la haya creado a ella misma.
1: Michael Schussler, autor de Pitamor, la undécima musa.
0: 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia, seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la tinta de la memoria Si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, crónica literaria, dramaturgia, relato gráfico, testimonio. Consulta la nueva fecha de cierre y los premios en www.universodeletras.unam.mx o escribe a info.universodeletras.unam.mx o al 5622-6666, extensión 48870. 2 de octubre no se olvida, se escribe.
2: Estamos a tiempo Estamos a tiempo de
0: tener el México que siempre hemos soñado Estamos a tiempo de estar juntos como hermanos Estamos a tiempo de tener paz
4: Y tranquilidad De
0: tener un proyecto claro Un
4: plan Estamos a tiempo de votar por alguien transparente, honesto, que sabe hacer las cosas
0: Estamos a tiempo de transformar este gran país Te pueden prometer la luna, pero no te la pueden bajar Yo en cambio te garantizo estabilidad, paz, seguridad y yo sí te voy a cumplir Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México PRI
1: en el Partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
2: Miedo que lo tengan los corruptos. ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros?
0: Ya nos quitaron todo, hasta el miedo.
1: Ya estoy harta de los manejos
2: sucios. La política del miedo es de cobardes y mentirosos.
4: ¡Salgamos a votar sin miedo! Sal y vota. Hagamos del cambio una realidad. Sal y vota diferente. Vota por un México sin miedo.
2: Coalición Juntos Haremos Historia. Vota Partido e Encuentro Social. Bécame mucho Toga y birrete para economías en decadencia
0: Jueves 20.45 horas Por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM
8: Buenas noches De los 20 pesos que cuesta hoy el litro de gasolina 7 son casi puros impuestos Y los de Morena quieren dejarlo así pero los del PAN quieren bajar esos impuestos. Ya sabes. ¿Quieres gasolina más barata? Vota por el PAN. El cambio inteligente.
0: PAN. El cambio inteligente. Nueva Alianza
7: presenta una historia de la vida real.
4: ti ¿Qué tienes? Ya lo pensé
1: bien y... Al que quiero es a Pepe. Es sensible, honesto, me escucha. Entonces, ¿qué te preocupa? Las personas que me lo presentaron no me laten. Pues, díselo. ¿Cómo? Siempre hay una manera. Tienes razón, ma. Sí hay una manera. Pepe,
9: te digo que sí, con la alianza. ¡Ay! ¿Cómo te fue? Muy bien, le dije que sí a Pepe. ¿Y Andrés? Ya lo conocí. Seguro mañana va a ser su berrinche.
1: Soy Xochil Galvez. A lo largo de mi vida he luchado por los derechos de los pueblos indígenas y he dado la batalla... Contra la corrupción. Como ingeniera, experta en tecnología y sustentabilidad, trabajaré para que no te falte el agua, estés más seguro y tengas más y mejor transporte público. Voy al Senado con tu apoyo y sin padrinos. Este primero de julio, el cambio seguro es de frente.
4: Este primero de julio, vota PAN.
1: ¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve: ser el mismo. Henri Johann Ibsen. Radio UNAM. La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
4: Estamos de regreso en La Ciencia Que Somos. Les recordamos el hashtag del
9: de hoy,
4: En las redes sociales estamos en Facebook, La Ciencia Que Somos. Twitter estamos en la ciencia, que somos. Nuestros teléfonos en cabina, nuestro teléfono en cabina es 56227234. Coméntenos, díganos, no nos van a votar, sino más bien por qué van a votar, cuál es la razón, qué es lo que los mueve para ir a la ciencia pero antes de pasar a nuestra mesa de discusión vamos a escuchar una cápsula que la agencia su sección el corazón abierto pues vamos a escuchar a la doctora quien es
1: acercamiento con la ciencia. Mi papá me llevaba en ese canasto a la universidad. Mi papá era científico y fundador del Centro de Investigación en Química y Inorgánica en Guanajuato. Así que me llevaba al, al edificio central de la, de la Universidad de Guanajuato. Pues ya, yo quiero ser como mi papá. Porque en las noches mi hermano y yo platicábamos. ¿Y qué vas a ser de grande?
4: ¿Y cuántos años tenían cuando ya se preguntaban esto?
1: Pues yo como 10 y ella como 6. ¿Qué, ¿Qué vas a ser de grande? Ah, yo quiero ser como mi papá. ¿Y, ¿Y tú? Ah, no, yo no voy a estudiar. Yo voy a, yo voy a aprender a, a bordar, a coser, a cocinar y me voy a casar con un hombre rico. <risa> y no quieres estudiar ay no, yo no soy tan loca como tú ¿qué sintió cuando le diagnosticaron por primera vez cáncer? es una cosa muy extraña pero cuando me dijeron que tenía cáncer yo ya estaba divorciada y tenía dos niños pequeños necesitaba luchar no pensé en el cáncer Pensé, tengo que salir adelante porque no, no hay una mamá igual a mí para mis hijos. ¿Cómo continuó su producción científica a pesar de esta enfermedad tan discapacitante? Después de operada, y ya que pasaba el tiempo de dolor, que estaba controlada en mi casa, llamaba a todos mis colegas. Vénganse, vénganse, vénganse. Y mi casa era... Un laboratorio. Un, un laboratorio. Y entonces... Ahí era la lluvia de ideas y escribir. Estaba lleno de computadoras mi cuarto y trabajábamos todos. Era increíble, pero así era. Y después eh, le pedía a, un, a alguna de mis amigas, casi siempre era Pati uh -huh. Quintana, eh, le pedía que me llevara a los congresos. Yo todavía cocida y me llevaba. Después ya fue una de mis alumnas que se convirtió en mi brazo derecho y mi gran amiga, Mayra Álvarez. Y me, me, le decía, Mayra, ¿me, lle, me, ¿me llevas? Ay, doctora, si usted se anima, yo la llevo a donde quiera. ¿Tessy López es feliz? Yo soy feliz porque he valorado la la vida a través de todas las enfermedades que me han pasado. No es que no haya sentido dolor, no es que no haya tenido días terribles. Sí los he tenido, pero los he superado y he buscado la felicidad. ¿Qué de,
7: legado de, le quiere dejar a su país?
1: Pues todo lo que estoy haciendo en nanomedicina es, no, es nuevo, no tendríamos que pagar el know-how de otros países, y que es muy caro. Y quiero formar la más gente posible para que mis hijos sigan adelante, mis hijos de sangre y mis hijos científicos sigan no. adelante eh, con la nanomedicina, que es la nueva medicina del siglo XXI.
4: ¿Quieres conocer más de este científico mexicano? Escucha la entrevista completa en radioconciencia.mx. Si tienes alguna duda o comentario, escríbeme a berenice.conacitprensa.mx. Esta es una cápsula de Radio Conciencia, una emisora de la agencia
1: informativa CONACIT para la ciencia que somos Iberoamérica al aire. Producción, Rafa Martínez. Guión y voz, Berenice Sánchez.
2: Sobre la mesa.
3: Carta abierta para ser leída el primero de julio después de las 11 de la noche o antes si les gana la curiosidad. Al candidato presidencial electo a los candidatos electos a distintos cargos en todo el país y al pueblo de México Señor candidato electo a la presidencia del país Después de imaginarlo y de anhelar lo que sería convertirse en presidente de México hoy la mayoría de los votantes decidieron que usted será el próximo jefe del Ejecutivo No es poca cosa el enorme compromiso que tiene enfrente y no es menor el reto que enfrentará ...durante los próximos seis años... ...a estas alturas... ...ya no tiene importancia saber... ...qué partido o coalición lo postuló... ...en dónde militó... ...y cuál es su historia de vida... ...lo más trascendente ahora... ...es que esté muy consciente... ...de que vivirá una de las mayores... ...responsabilidades que podría enfrentar... ...en su existencia... ...que el país que gobernará... ...no está para juegos ni para experimentos... ...y que la crisis social humana y económica que vive México no tiene comparación y está en un punto límite gobernar dentro de muy pocos meses a México sea usted quien sea exige un verdadero amor a este país un respeto por su historia y una inteligencia que va mucho más allá del amor por usted mismo y sus ideas conviértase en alguien para recordar pero para recordar bien Manéjese con verdadero liderazgo y dignidad Haga patria Y dé realmente lo mejor Por encima de sus propios intereses Sea el más respetuoso De lo que le convenga a México Si así lo hace Y si tiene la habilidad de saber escuchar De saber incorporar Las diferentes voces Y esfuerzos de la sociedad En esta tarea No será el gran solitario de Palacio Sino que tendrá el respaldo De millones de mexicanos que desean urgentemente cambios para construir un país mejor. Señores candidatos electos a diferentes cargos, ya lo tienen en la bolsa, ya tienen asegurado el puesto y salvo algunas posibles impugnaciones, en unos cuantos meses se convertirán en alcaldes, presidentes municipales, gobernadores, diputados o senadores. ¿Cómo les llegó la postulación? ¿Era realmente la mejor opción o la persona más preparada? Seguramente sus opositores dirán que no, pero a estas alturas eso ya no es lo más importante. Ahora lo más importante es asimilar la gran responsabilidad que les fue asignada en cada uno de esos votos. A México le han hecho daño muchos que han usado el poder para obtener. El poder para buscar su único beneficio. Conviértanse en una generación histórica, en una generación de mujeres y hombres que entendieron que México vivía un momento de emergencia y supieron actuar en consecuencia. La discriminación, la pobreza extrema, la intolerancia, el incremento del tráfico y consumo de drogas, la corrupción, la falta de oportunidades, la inequidad de género, el enriquecimiento desmedido de unos cuantos, la violencia, la desaparición y muerte... La desigualdad en el acceso a servicios básicos, la ignorancia, hacen hoy de nuestro país un caldo de cultivo para un Estado roto, fallido, perdido. Una frase no pueden olvidar a partir de hoy. Soy servidor público. Fui electo como servidor público y debo comportarme como servidor público. Al pueblo de México. Hoy iniciamos una nueva etapa y este país requiere para sobrevivir una verdadera revolución. Pero no la revolución armada ni de grandes actos de confrontación o de anuncios espectaculares. Eso nos atrasaría más. Hoy nuestro país necesita más que nunca la revolución que se hace día con día, la que cambia la vida cotidiana, la que transforma de fondo y la que involucra a todos. Los verdaderos cambios no los logrará ni siquiera el mejor estadista al frente del gobierno, si el pueblo no transforma también su forma de actuar, su forma de comprometerse, su forma de ser ciudadano. No podremos salvar a México si pensamos que nuestro compromiso consiste únicamente en votar un día y reprochar durante seis años. No podremos salvar a México si mantenemos una conducta transport, tramposa, en nuestra vida cotidiana, y si transmitimos esa forma anárquica y desordenada de hacer las cosas o manejarlas a nuestra conveniencia. No podremos salvar a México si sigue pesando más nuestro individualismo que nuestro sentido de comunidad. Posiblemente no ganaron los candidatos de nuestra preferencia, pero eso no debe de alimentar el encono. En una sociedad adelantada, posiblemente nos bastaría con votar, pagar impuestos y seguir las leyes. En el caso de México, no. El ciudadano requiere dar más, acompañar los procesos y permanecer vigilante del actuar de los gobernantes. Tendremos que inventarnos formas de participación permanente y tendremos que trabajar mucho más en el día a día, en el barrio, en la escuela, en el sitio de trabajo, en el entorno familiar y comunitario. En un momento como el actual, vale pensar que realmente todos estamos en deuda con México, y tú, ¿qué vas a hacer?
4: Luego de esta editorial, muchas gracias, Ángel Figueroa. Gracias. Damos inicio a la mesa de discusión, tenemos a nuestros participantes, Estamos con nosotros el doctor Eduardo Calixto, quien es neurofisiólogo de la UNAM, muchas gracias doctor por estar aquí.
8: Un gusto, muchas gracias por la invitación.
4: Gracias. También está con nosotros el doctor Omar García Ponce de León, quien es sociólogo también, pero por la Universidad Autónoma Metropolitana en Sachimilco, muchas gracias doctor. Gracias. Y también en la línea tenemos a la doctora, perdón, a la periodista Janet Valdivieso. Ella es, como les dije, periodista ecuator, ecuatoriana con estudios en ciencias políticas, migración y comunicación digital interactiva. También ella estuvo en Pisco, Perú, en el terremoto del 2017, en la Franja de Gaza, después de la guerra en Israel 2014. La visita de Barack Obama a Cuba y la muerte de Fidel Castro y actualmente está en Colombia, Bogotá. Hola Janet, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sofía? Mucho gusto. Mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias pues, a ustedes por
3: invitarme. muchas gracias a los tres por aceptar esa invitación. Lo que hemos querido ha sido eh, hacer esta mesa justo en una semana prácticamente previa a, a, una, a un proceso electoral muy importante para México eh, el, eh, y también que se repite en otros países como ha sido recientemente, por ejemplo, en Colombia, en donde está justamente ahorita Janet, para entender un poquito más desde las ciencias, desde la neurología, desde la sociología eh, eh, y desde las ciencias políticas, ¿por qué elegimos lo que elegimos? ¿No? ¿Quién arranca?
8: Eduardo, por favor. Tenemos cierta, digamos, convicción de compartir muchas cosas en el cerebro humano. Lo que más rápido se contagia son los factores de emotividad, y en consecuencia, esto no escapa de nosotros. Cuando hablamos del cerebro, quien decide es realmente una estructura neuronal que acepta a las personas que más características semejantes a uno tienen, que las convicciones que está diciendo son las que más se acercan a ellos. Pero también hay un factor fundamental que no hay que dejar de lado. En la medida que la emoción nos va atrapando cada vez más, vamos siendo menos reflexivos. Y en este contexto... ...existe un riesgo muy grande... ...que en la gran mayoría de las ocasiones la emoción puede llegar a anular los aspectos lógicos y congruentes y entonces este proceso se puede empañar de acuerdo a la emoción que está prevaleciendo en ese momento. Hay un riesgo muy grande. En la medida que esto se va acercando y la emoción va creciendo, en 48, 72 horas la intención puede cambiar definitivamente por el estado emotivo. Así Con, puede haber un cambio. En totalmente. Y, uh -huh. y más en, en aquellos que tienen las condiciones todavía de no haber tomado una decisión específica. Lo que sí quiero decir claramente es que hay un neurotransmisor maravilloso que nos hace felices, contentos, nos pone extraordinariamente afables, pero también es el mismo que puede estar involucrado en situaciones terribles de nuestra vida. Uh -huh. El mismo neurotransmisor que nos pone felices y contentos es el que nos quita lógica y congruencia. Por eso, estando muy felices y contentos, podemos ser engañados o permitimos la estamos hablando de la dopamina. De la de la ...nos permitimos que nos engañen... ...y entonces esta es una, una verdad tan real... ...que pues ninguna sociedad se excluye de ello... ...y alrededor de esto pues lo vemos... ...estímulos de una o de otra manera que te puedo dar dinero... ...te puedo dar ciertas ganancias... ...o te puedo motivar para cierta condición... ...y aún sabiendo que no es lo correcto... ...mis límites empiezan a perder... Esto es lo que por desfortuna el cerebro humano tiene... ...independientemente de, de, del factor social... Del factor psicológico que está involucrado en este en este aspecto, el hecho de estarnos, sea si solos, en un sitio donde vamos a emitir el voto, es ahí en donde el momento más crítico se puede componer y se puede contaminar con lo emotivo. Uh -huh.
4: Doctor Ponce de León, uh -huh. desde la sociología, ¿por qué votamos como votamos? Uh
7: -huh. Bueno, eh, las ciencias sociales lo que, lo que estudia. Uh -huh. Uh -huh. Las ciencias sociales es lo que estudia es las, nuestras formas de socialización. Uh -huh. Por lo tanto, nuestras, nuestras decisiones siempre están basadas en la forma en la que nosotros nos relacionamos. No es lo mismo que uno vaya solito a votar a que vayas con la familia uh -huh. o que vayas con la comunidad o que te bajen de, de un camión y te digan que te van a dar una torta después. Es decir, esas formas de socialización tienen una, una, una fuerza brutal en cada uno de nosotros. Y aún así, aunque estemos solos, en no, dentro de nuestra cabeza se están moviendo cosas sociales que tienen que ver de nuestra interacción, por ejemplo, con una frase que ya ha dicho, por ejemplo, papá, de, tú nunca, yo jamás me voy a ver votando por este partido. Pues eso ya este puede convertirse en una herencia social que seguramente conectado con la parte neuronal podríamos llegar a unas conclusiones muy interesantes, porque entonces esas memorias sociales, y que en buena medida hasta donde yo tengo entendido, hay una influencia muy fuerte en que nuestras conexiones, incluso neuronales, están basadas en nuestras formas, en nuestras relaciones humanas. Es decir, la forma en que nos recordamos a nuestra mamá o a nuestra papá o a nuestros amigos o nuestros primos o los fallecidos, ¿no? Es decir, todo eso está permanentemente como un proceso de socialización en nuestra mente. Entonces... Estas cosas presionan de una manera muy importante y no es lo mismo, por ejemplo, votar en una ciudad donde se vería muy raro que una persona acompañe a otra para poner su voto a un lugar en una comunidad donde es que tengo que ir con mi papá porque este, se le dificulta, por ejemplo, saber cómo distinguir entre una casilla y otra, ¿no? O por ejemplo, hay veces que incluso este, tú te pones en el papel y alguien dice la pregunta, si yo quiero votar por tal partido, pero si se asociaron, ¿tengo que poner la marca en todos ellos? Entonces mm -hmm. le dicen al algún primo, sobrino, hijo, le dicen, oye, este, acompáñame porque me estoy haciendo bolas con esto y hasta mm -hmm. se pueden salir de la casilla y pedir ese apoyo. Esas formas de socialización pueden determinar un cambio en el voto. Y también... Uno puede decir que eso fue lo que pasó en Estados Unidos, que se veía mal votar por Trump. Entonces, la, las estadísticas, las encuestas determinaban que pues, no iba, a votar, no iba a ganar Trump. Pero las personas dentro de sí mismas sí que estaban de acuerdo con lo que Trump estaba diciendo. Y uh -huh. entonces cambiaron su voto en el último ahí. cuando vieron que ya nadie los podía examinar sobre esa uh -huh. posibilidad.
3: Vamos a preguntarle también a Janet Valdivieso, que está allá en Bogotá, y justamente la semana pasada vivieron un nuevo proceso electoral, una segunda vuelta en el proceso colombiano, en donde regresa eh, el un candidato apoyado por el expresidente Uribe. ¿Cuál es este este ambiente social que tú has observado desde la ciencia política también, eh, Janet, y cómo se comportan los electores en el caso de otros países como es Ecuador o como es Colombia, por ejemplo.
9: Ustedes partían por la pregunta, ¿por qué votamos como votamos? Exacto. Pero antes de eso habría que preguntarse, ¿la gente va a votar? Por ejemplo, en este país, en Colombia, el voto no es obligatorio, como tengo entendido que es en México. No, el, no en México y, no, pero en Argentina sí, por ejemplo. Y en ejemplo. Perú también es obligatorio. Ajá, en algunos países es obligatorio, en otros no. Acá en Colombia el voto no es obligatorio, es voluntario. Y pues como ustedes decían, fue una elección muy importante para acá, estaban en medio del proceso de paz, eh, la sociedad colombiana está un poco polarizada por eh, las posiciones eh, pues, que tiene que ver con el presidente Uribe, del un lado de su candidato y por el otro con el, presidente de, el, con el candidato de la izquierda. Y me llamó mucho la atención eh, que el, el porcentaje de, de abstención acá es alto. Entonces, ¿por qué la gente no sale a votar? Por ejemplo, en la segunda vuelta acá, el 47% de las personas que estaban habilitadas para votar no votaron. Entonces, eso también eh, hace pensar en qué pasa con la gente y su relación con la política. Uh -huh. La política está solucionando sus problemas, los políticos... Eh, ¿Por qué llegan al poder? Para eh, llenarse los bolsillos, para por intereses personales, por servir al pueblo. En Latinoamérica en general hay una cierta desilusión también con la clase política y eso también debería llevarnos a pensar qué le moviliza a la gente para ir a votar, con qué esperanza, con qué idea, eh, con los sentimientos con los que hablaba eh, tanto el, los dos doctores que están allá en el estudio. Entonces es importante también que los políticos vuelvan a conectarse con la ciudadanía y que la ciudadanía piense que el voto es un derecho, pero también una responsabilidad. Mm. ¿A quién le estoy dando mi voto? ¿Y qué pasa si no voto? Sí. Entonces creo que también tiene que ver con la cultura política de los países, donde eh, la política lastimosamente está un poco desprestigiada en unos países más que en otros. Claro. Y eso también hace que mucha gente no salga a votar
4: siquiera. Les recuerdo, aprovechando el espacio, la, lo, el teléfono en cabina, 56 22 73 24, 56 22 73 24, en las redes sociales, escríbanos con el hashtag Mi Voto Es a Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter estamos en arroba Ciencia Que Somos, y también Radio Delfín nos compartió, le mandamos saludos a Radio Delfín. Eh, retomando lo que decía Janet, le quiero preguntar al doctor Eduardo Calixto. Usted ahorita hablaba que con la, eh, los neurotransmisores que nos dan felicidad nos sí. acercamos a votar, pero ¿qué pasa como con Lucio Martínez? que se contacta con nosotros y que de alguna manera yo comparto su visión, ¿qué pasa cuando estamos enojados? Él dice, voy enojado a las urnas, voy triste al ver diario asesinatos de candidatos, ver los atropellos a migrantes, voy enojado por las casas blancas. Y aquí yo me uniría y diría, por toda la corrupción, por todo el despilfarro de dinero, el gasto público que se va a cosas que no se tienen que ir. Y él dice, pero al mismo tiempo con esperanza, ¿qué pasa con este enojo y con... También con este descontento del que habla Janet.
8: Bueno, la, la, la parte es que en, en este contexto el mismo neurotransmisor que nos pone felices está relacionado con los procesos también de enojo y de tristeza. Cuando una persona tiene una expectativa muy grande, la dopamina se eleva, pero cuando se da cuenta que le mintieron, cuando nos damos cuenta que la realidad no era lo que uno esperaba y que incluso se autoengañó, porque eso es otra de las situaciones que también prevalecen, el cerebro cambia estos aspectos y la dopamina se libera de una manera distinta y entonces el cerebro ahora está enojado. En este contexto, las emociones amplifican señales. Cuando estamos felices, no vemos errores sesgamos.
3: Cuando estamos enojados, por ejemplo, por ejemplo,
8: cuando estamos enojados, incrementamos o potenciamos los errores y todavía más tenemos la necesidad de justicia o solicitamos que se pague por lo que nosotros consideramos como el error uh -huh. y en esas condiciones lo, el, el cerebro lo considera de manera inmediata. Cada, el, el, el cerebro es una y tiene una herramienta muy importante. Entre más se prolongue el fenómeno de entrega o de respuesta de lo, uno, de lo que uno está esperando, no le es importante para él. Por eso, precisamente, una parte del desinterés es la latencia tan grande que después de obtener el resultado, dice, pues yo ya voté y, y aunque pasó mi candidato, yo no vi ningún resultado. Uh -huh. Pero por otro lado... La, en este momento, un común denominador que lo que está sucediendo en esta comunidad mexicana, tan dolida como dice Juan Ramón de la Fuente, como dicen algunos políticos, con la necesidad de que le den lo que están esperando la gran mayoría, y que por años y por tradición vivimos seis años de esperanza, o sea, bueno, un año de esperanza con cinco de edad ciego, terminamos diciendo es que el próximo va a ser... Y en esta condición, en este momento, la gran mayoría y el, el, el mecanismo que impera a nivel neuronal, sin ser deterministas, es la necesidad de un castigo. Y se va a castigar o al partido político o a los políticos que representan esa, esa situación, esperando que con esto se entienda el, lo que es el clamor de los demás. Pero desde el punto de vista cerebral específicamente, lo que se desea es justicia. Lo que se desea es cambiar y ante esto, sí voy a poner un escenario distinto en este contexto. Si esto no se logra, sí nos vamos a ir por un desenlace todavía más triste, porque la gente va a votar con la esperanza de poder hacer el cambio, y si no se da, y la gran mayoría está en esa esperanza, y, 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 y lo paradójico es, se van a quejar más los que no hayan emitido ese voto, en, uh -huh. en especial esto se ha mostrado en diferentes este, escenarios, uh -huh. lo que va a suceder es que, es muy fácil pasar del enojo y de la tristeza a la violencia, que es el mecanismo común denominador. Lo vimos en la entrega del gobierno del sexenio pasado. Se empezaron a hacer esto, y más con los cerebros más jóvenes que no tienen, digamos, los frenos. Y en este contexto contexto es netamente hacer la invitación de que toda la, todas las personas que escuchen este mensaje es votemos con la conciencia y no con la emoción. Y en ese proceso es entender y poder aceptar los resultados de el resultado de, de que, que se dé con la mejor de las experiencias políticas y con la con la capacidad del raciocinio que se da.
3: Rubén Estrada se comunica con nosotros al 56227324 y él nos dice creo que el voto lleva implícito muchas cosas nuestra situación social, laboral y económica. Votamos de acuerdo a nuestras circunstancias. yo les preguntaría en ese sentido y siéntase en la libertad digo no no tiene que ser uno y uno, y uno. o sea pueden interrumpirse ustedes mismos, pero en el sentido de decir qué este qué nos falta como actores de a los ciudadanos o sea hasta dónde es pongo todas mis esperanzas en el nuevo en el nuevo papá que es al que le voy a delegar todo, porque se lo delego de una vez, Ajá. y le doy el cheque en blanco, y me, me la paso quejando, y después lo castigo. Así y es. cambio de papá, cambio de... de Omar, por favor.
7: Bueno, desde luego hay una parte donde este hay una serie de, de factores, yo creo que es donde tenemos que entrar en esta idea de la complejidad, ¿no? Si, si, si se están moviendo desde aspectos biológicos hasta aspectos sociales y psicológicos pues ahora necesitaríamos ver y también qué tanto sabemos sobre el cerebro y qué tanto sabemos de lo social, ¿no? Porque algo que le afecta mucho a los científicos sociales es que la gente vote por algo que no esperaban que iba a votar y entonces, pues, que sirvió toda la teoría racional que explicaba que por ahí se iba a ir el voto, ¿no? Entonces, también pone en un predicamento a los científicos sociales, ¿no? El que, pues, se hicieron una serie de predicciones y que jugar a las predicciones en un país como el nuestro, pues te la estás jugando, ¿no? Realmente creo que, eh, de hecho, estas elecciones lo que van a demostrar es que ahora que los candidatos estuvieron diciendo que están mal las encuestas y que no definen lo que realmente son, bueno, pues entonces vamos a una, una de las conclusiones a las que podríamos llegar es, o son las encuestas puras mentiras, ¿no? Y entonces muchos van a quedar desempleados, ¿no? O, este, o las encuestas sí ayudan como un parámetro de entendimiento. Lo que sí es que, Nuestras sociedades, con la forma en la que se están moviendo las economías mundiales, lo que está demostrando es que lo que antes se esperaba que era mantener un sistema, estos sistemas ahora están bastante cuestionados. Es decir, Europa es un muy buen ejemplo de cómo se han cuestionado y cómo han entrado otra vez los nacionalismos que están muy conectados con los aspectos afectivos. Mm. Y este y, en, y dentro de lo que se supone que son gente que tiene niveles educativos altos, y que uno pensaría entre un nivel mayor de educación, entonces los aspectos racionales y lógicos son los que determinan nuestras formas de tomar decisiones Ajá. y sin embargo están votando por partidos este, ¿De fascistas uh -huh. prácticamente, ¿no? Entonces, pues eh, en México, pues eh, no llegamos a esos puntos, bueno, salvo algún candidato que ha dicho alguna cosa medio rara, pero fuera de eso. Los otros candidatos lo que han tratado de hacer es como entrar en esa psicología, en esa forma de pensar de que este es tu momento para el cambio, no de lo que estaba diciendo en ese momento Eduardo, de que están este en una posibilidad de hacer un verdadero cambio y las consecuencias que esto puede haber. Y algún candidato dice, pues ahora sí, si ustedes no la, no hacen, hacen algo mal, pues yo no voy a meter mis manos. no uh -huh. Esas formas de manejar, es una son formas de manejar y e inducir Formas sí, sí. de comportamiento, es cómo como me meto en la persona en su miedo, cómo me meto en la persona en su alegría, cómo me meto en la persona en, en la esperanza. Vivienda. Exacto, y entonces esos juegos son ya una combinación entre lo social, lo psicológico, lo psiquiátrico y lo neurológico. Así sí, Ya son cosas bastante impresionantes. Y
4: aprovechando lo que estás diciendo tú, doctor Omar, le quisiera yo preguntar a Janet, ¿tú has estado en diferentes contextos de cambios? y Por ejemplo, uno muy emblemático es las FARC, cuando ya se iba a hacer el desarme y que le preguntaron a los colombianos qué querían y al final creo que a todo el mundo nos sorprendieron con el resultado que era contrario a lo que decían las encuestas. Tú, Janet, ¿qué has visto? Que sí si las tendencias... ¿son cercanas a lo que se ven en las encuestas o que a veces hay sorpresas? ¿Tú que has visto varios contextos internacionales?
9: Pues eh, justamente aquí en Colombia el tema de las encuestas en la segunda vuelta pues funcionaron muy bien, creo que hubo también unas ciertas correcciones en los modelos, en las proyecciones, en las formas de hacer las preguntas y hubo como una corrección ahí y acertaron casi todas, en, pues eh, el candidato ganó también con dos millones de votos y creo que estaba más claro el panorama. Lo que sorprendió como ustedes, y, y también acá internamente, fue el tema del plebiscito, porque obviamente era un cambio gigantesco sacar de, de a, a, las, a las FARC del, del panorama armado y transformarlo a, a, a participación política. Sí, lastimosamente sí, las encuestas había mucho entusiasmo, en las calles había gente que que, que estaba haciendo activismo por el tema de la paz, eh, y justamente ahora el candidato más crítico al proceso de paz es quien ganó. Uh -huh. Y en el plebiscito fue ese mismo sector el que estuvo liderando también el, el voto por el no en ese momento. Uh -huh. Y eh, pues el tema de las donaciones de ahí funcionó muy bien y otra cosa que creo que en el actual contexto es muy importante, total, so, sobre todo en ciudades más urbanas que rurales, donde las redes sociales juegan un papel eh, muy importante en toda la discusión, eh, a veces de esos eh, nichos que se forman en las redes sociales de la gente que piensa como yo y siente como yo y hace activismo como yo, eso también lleva tal vez a, a, a distorsionar eh, lo que puede pensar el resto de la población. Entonces había un optimismo mucho entre la gente que pensaba a favor de la paz y un grupo duro que estaba eh, trabajando por el NO más eh, con la gente personalmente, eh, incluso lastimosamente hubo muchas noticias falsas, eh, mucha información tergiversada, e incluso un, uno de los dirigentes de, del, del NO, él admitió en una entrevista eh, con un periodista que ellos estaban eh, promoviendo que la gente vote, acá le dicen emberracada, o sea con ira, que vaya y vote por el no, porque no es posible. Entonces posicionaban ciertos mensajes que exacerbaron también la participación y mucha gente salió a votar y los otros se confiaron pensando que la paz estaba ahí más o menos que ganada. Y finalmente se sorprendió al país y al mundo el resultado que, si bien no fue una, uh, una gran diferencia entre el, el no y el sí, el plebiscito ganó el no y eh, luego al presidente Santos le tocó entrar a jugar también con el tema de, de cómo dar legitimidad a un proceso que en las urnas terminó perdiendo, uh -huh. entonces también eh, ahí influyó mucho cómo fue el manejo de la campaña, de las encuestas y de las redes sociales, que creo que es un punto que también eh, hoy funciona mucho en, en las elecciones de los países.
3: A mí me gustaría mucho preguntarle a nuestros tres invitados, recuerden recuerden 56227324, en un momento más leemos las llamadas del público que nos ha hecho y también las redes sociales, la ciencia que somos en Facebook y en Twitter, arroba ciencia que somos, eh, sobre el tema que, que decíamos hace un ratito, que es eh, cada quien ya eh, posiblemente tiene a su candidato o a sus candidatos en la mente, irá a votar, como lo dice Gloria Calzada, que nos llamó, dice, voy a votar porque creo en el cambio, he escuchado a todos los candidatos y lo hago con toda convicción. Ok, ya lo decidieron, posiblemente ganará, el que eligieron posiblemente perderá. ¿Qué nos toca? Porque, ¿Qué nos toca como ciudadanos? Y no sé si esto también se lo han preguntado en otros países de América Latina, ¿qué, qué le está faltando a la democracia que no tiene que ver con los partidos políticos? que no tiene que ver con la clase gobernante, sino que tiene que ver con los con los ciudadanos.
7: Pues es un momento muy Omar. es un momento muy interesante porque para nosotros eh, en la investigación social las rupturas aunque la padezcan muchos, para nosotros es una información exquisita. ¿no? Es decir, la ciencia siempre busca ese sí. punto donde algo se rompe, y lo mismo creo que pasará en las cuestiones cerebrales, ¿no? Sí. Es decir, algo se rompe y, y aprendes sí. un montón del cerebro, ¿no? Entonces, sí. en, el, en este caso, para nosotros es bien interesante el momento que estamos viviendo, en términos científicos, no me vayan a malinterpretar, ¿no? Uh -huh. Es un momento muy, muy interesante porque se pone en juego eh, la idea de la democracia se pone en juego la idea de la participación se pone en juego las clases sociales se pone en juego una serie de aspectos porque cuando hablamos por ejemplo nada más por poner un ejemplo pequeñito no cuando hablamos de violencia la violencia es una consecuencia no es lo que está no, no, no es que no es como algo que está formando parte de y es una consecuencia de algo de algo que se está rompiendo. Mm. En buena medida tenemos ya varios años hablando sobre el, cómo se han ido debilitando las instituciones, en este caso las instituciones públicas, ¿no? Y esta idea de, de, de ver a un país basado en cuestiones empresariales no es necesariamente el único factor que va a hacer que se desarrolle ese país. Claro, si porque este, no toma en
4: cuenta el concepto si este país. país. Te,
7: claro, si se te viene abajo la educación... Bueno, pues la educación no, no es un invento precisamente de control, es un es un invento de, 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 de establecer formas de vida cotidiana, y si eso no está bien armado, pues ya desde ahí, pues ir, ver niños a la una de la tarde caminando en las calles, eso ya es un problema. Es decir, esto no esto no, 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 no lo ves en, en otros países. Y como
4: dices, también el sistema está perdiendo, por ejemplo, el monopolio de la violencia. O sea, el Estado ya no tiene control de las de, 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 de la justicia, de, uh -huh. de las armas, uh -huh. de la violencia, que uh -huh. es un término que Eduardo, más... ¿Sí? y,
8: y Aquí este punto es que qué le hace falta, y con esta última observación que hace Sofía, es que no hay un mecanismo por el cual las autoridades o el que, o el que gobierna está en una retroalimentación constante con la gente. Uh -huh. Pasa, pasamos por obviados hasta los próximos seis años uh -huh. o cuando se nos pida otra vez el voto. Uh -huh. Y es por eso que la gran mayoría de nosotros decimos, ah, ahora sí me van a escuchar. Entonces, el, el único día que va a tener el ser un 800 comunicación entre comunidades y pueblo, no sé, entre uh -huh. quien gobierne y quienes pueden ser escuchados, es esta oportunidad. Y entonces, es cuando se aprovecha, pero desafortunadamente, si nosotros tuviéramos varios canales. Otros mecanismos ¿Cuál y con mayor ser. frecuencia.
3: ¿Cuáles podrían ser?
8: Bueno, mira, si yo te lo digo abiertamente, ¿qué es lo que más nos afecta y nos duele en esta población? La seguridad. Entonces, abrir claramente una comunicación con la comunidad y saber cuáles son las comunidades vulnerables y las poblaciones que más han sufrido por la violencia, por la falta de seguridad, y decirles, aquí están los resultados. Si yo... Digo, no estoy dando ideas de nada, simplemente uh -huh. lo veo como un, neuro, como un neurofisiólogo simple. Si yo veo una red neuronal que se está sobreactivando porque otra no está haciendo su función y, y esto está produciendo que se comunique erróneamente con otra red, este proceso es o doy un mecanismo por el cual la frecuencia cambie o doy un medicamento por el cual altere su metabolismo. Uh -huh. En términos generales, si esto lo multiplico a nivel social, el asunto es... ¿Cómo sé que esto le está doliendo y está molestando? Y, y es un detonante para hacer, y lo acerque a lo patológico, lo voy a tratar de eliminar. Entonces uh -huh. es jerarquizar. Tenemos muchos problemas y no los podemos resolver. Yo creo que estamos cansados que nos digan que quien vaya a llegar no tiene una varita mágica. Creo que nadie se la ha solicitado. ¿eh? Uh -huh. hasta, hasta este punto, nadie en el pueblo, nadie en la población ha solicitado. La varita mágica la necesitamos. Y ni siquiera eso ha sido un punto de discusión, ellos lo han dicho como gobernantes. Pero bueno, finalmente ante este contexto es acercarse y sacar con mayor frecuencia resultados y comunicación directa. Si eso lo tuviéramos, necesariamente este proceso no tendría tanto encono y tanta conducta violenta con encono hacia quienes están, vamos a castigar, uh -huh. entre comillas este primero de julio. Yo les preguntaría
3: también a, a Janet que está ya en Colombia y a Omar y a, y a Eduardo. Bueno, <coughs> cuando hablamos de que se necesita otra participación de la sociedad que no sea solamente el voto el día primero de julio y después quejarnos eh, cinco años con 364 días. No, no le ha faltado a la sociedad mexicana, a la sociedad colombiana, a la sociedad ecuatoriana. Otros, otros mecanismos de participación y de organización social. O sea, cuando, cuando vemos los ejemplos europeos, y alguna vez lo platicaba con Sofi, que vivió en, en Inglaterra, con Omar, que, que vivió en España. Tú estuviste en Estados Unidos, sí, es? Eduardo. Entonces, eh, hay países donde hay asociaciones hasta hasta a veces ridículas, no, o sea, sorprendentes asociación de dueños de perros viscos, casi casi, no, estoy, estoy exagerando, pero hay una necesidad de aglutinarse para resolver problemáticas comunes. En México las asociaciones civiles son son mínimas, son exiguas y además son muy limitadas. O sea, yo no sé si ese es un mecanismo en el cual podríamos estar participando mucho más en esta vigilancia de lo que van a hacer los gobernantes y en esta vigilancia y autocuidado y nuevas formas de, de participación y de organización colectiva.
4: Pero, es, pero también es salir a las calles, ¿no? O sea, lo vimos en Argentina la semana pasada con las mujeres que salieron a las calles uh -huh. a exigir el, el aborto y el derecho al aborto. O sea también está esa participación, no no nada más las asociaciones, sino inundar las calles y hacernos visibles y decirles que estamos hartos de que y, no nos vean. Y que vean. sigue
3: después también, ¿no? Y que sigue después también. Omar.
4: En, en A ver, por ah, Janet, favor. Janet. Janet. Yo quisiera,
9: sí, quisiera mencionar como tres eh, cuestiones que me parece que, que son importantes. Lo, lo institucional, o sea, qué garantías da el, el sistema para que la gente... Eh, pida rendición de cuentas a sus gobernantes. ¿Qué mecanismos hay? ¿Existen? ¿Necesitarían reformas para eso? ¿Para llamar a consultas populares? ¿Para eh, exigir eh, esas cuentas claras? Por un lado, ese sistema como institucional, ¿qué garantías da para eso? Por el, por el otro, lo que ustedes dicen, en la participación ciudadana, ¿cómo se ¿cómo se fomenta? ¿Hay asociaciones, las universidades con observatorios? qué tipo de estructura social tenemos para poder hacer vigilancia efectiva de estas cosas y que efectivamente la sociedad desde algunos nichos eh, empiece a, a pedir una rendición de cuentas, a poner en evidencia casos de corrupción, eh, manejo de dinero, eh, poner la lupa en cuentas públicas, eh, eh, creo que esa manera también sería de organizarse a partir de, 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 de grupos como universidades, observatorios, de la sociedad civil. Y por otro, una cuestión clave también es el papel de los medios de comunicación también. ¿Qué estamos haciendo como medios eh, para también eh, mostrar a la gente cosas eh, pues diferentes? No no solo lo, lo que les interesa poner a, a los políticos en la agenda sino pues, acercarnos y ver la gente, qué está necesitando, qué, 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 qué tipo de expectativas tiene respecto a un, a un mandatario. Eh, tal vez en los niveles locales, alcaldías, concejales, de otras estructuras de gobierno, es más fácil a veces tener muy cerca lo que están haciendo los mandatarios de la presidencia, es un poco más complicado. Pero creo que los medios de comunicación también juegan un papel importante en qué temas le están poniendo en la palestra pública uh -huh. Eh, en cuanto a manejos de dinero y manejos de intereses eh, con empresas, con eh, leyes. Entonces creo que también son diferentes niveles en donde mm. podrían a, 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 eh, coadyuvar a eso, a que los mandatarios sientan que hay alguien exigiendo eh, que, 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 que el voto no solo sirve cada cuatro o seis años, sino que hay una constante vigilancia en, esos, en ese
3: tiempo de gobierno. Perfecto, gracias Janet, leemos rapidísimo estas llamadas y vamos a, a un comentario, nos tenemos que ir acercando a la recta final, perdón, sí. Esther Alcocer Veterinaria dice, está genial el programa, pero estoy muy confundida, desesperanzada porque ninguno cambiará al país, ¿qué me puede ayudar a decidir mi voto, mi voto?, ¿cuáles son los puntos para analizar y decidir?, Sandra Campos de Coyoacán, si hubiera fraude, ¿qué pasaría con la actitud de la sociedad?, ¿habrá odio, rebelión o depresión?,
4: Carmen Muñoz de Iztapalapa, estoy de acuerdo contigo. Creo que es hora de que la sociedad salga a construir un país mejor y que nos enteremos de lo que están haciendo los gobernantes.
3: Comentario, Omar.
7: Sí, a ver, uno de los aspectos que, que, que también, nos, también nos falta un historiador, ¿no? Es decir, el historiador, que nos diría? <risa> nos falta memoria. Sobre, exactamente, o sea, ¿qué nos diría el historiador sobre la forma en la que se fue fundamentando cada país, no? yo creo que uno de los problemas que, que tenemos que, que al menos observo en el, en el caso mexicano es que para empezar nos dividimos demasiado nos sectorizamos excesivamente ¿qué bueno, quiere decir esto? Muchísimo. quiere decir que tú una persona puede estar este, en una escuela de corte in, eh, inglesa otro puede estar en uno de corte este Montessori. japonesa Montessori este y entonces y de repente nos sentamos aquí con un cascarón que parece que todos somos iguales y somos pero mega desiguales ¿no? Mm -hmm. es decir Pasaríamos hasta como diferentes marcianos que hacen de repente una reunión donde dicen vamos a votar. Así es. entonces, esa, esa separación tan fuerte que nos, nos, nos hemos producido como seres humanos en este país, tiene consecuencias también muy graves en la forma en la de... Entonces ahora, ¿quién nos totaliza? Y si se dan cuenta, la forma en la que se han dirigido los candidatos, en realidad, si uno lee los discursos, van dirigidos, por ejemplo, unos a personas educadas, utilizando palabras de abstracción de alguien que tuvo que haber pasado por la universidad mínimamente. Totalmente y hay otras personas que se van a la parte afectiva, nada más, o sea, todo, toda la campaña es al lado afectivo, cuando los científicos decimos, imposible que vayas a resolver esto, ya no digas en seis años, tenemos retrasos ya de 45 y 50 años solamente en educación. Entonces que ya está comprobado que mientras no se sea sistemático en una forma de trabajar la educación... Va a tener vamos a seguir con, con empeorando la condición en la cual ya estamos uh -huh. entonces y eso entonces eso en seis años no lo resuelves claro. esta idea de esta idea que tenemos en México también para algunos grupos sociales de que hay como un, 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 una sola persona que nos puede resolver los problemas también eso es un problema muy grave claro. entonces estos factores por, y, y, y ahí sí pido una disculpa a la persona que nos hace la pregunta de por quién votar digo pues es que pues vas a, finalmente vamos a votar por, el, por, por lo con lo que nos sentimos más
8: identificados. ¿no? Comentario final, Eduardo, por favor. El, el punto es de que quien salga encuentre la, la posibilidad de lo desfragmentado y lo que está polarizado, disminuir esa polaridad y tratar de conjuntar lo más que se pueda. Somos una sociedad que desafortunadamente cada quien apunta y los vectores son incluso distintos entre la misma población. El secreto es hacernos entender y Saber que tenemos más en común que las diferencias y precisamente quien salga hacernos una mejor comunidad.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana eh, que actualmente está en Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias por habernos dado tu testimonio.
9: Muchas gracias a ustedes y suerte en las elecciones.
4: Gracias. gracias. Doctor Eduardo Calixto, neu neurofisiólogo de la UNAM, gracias por oh, el no, testimonio. No. Gracias. gracias. Y al doctor Omar García Ponce de León, sociólogo de la UAM, Xochimilco. No.
7: Bueno, no hay, fue mi licenciatura. Soy de trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ah, Soy investigador, investigador.
4: Perfecto. Pues muchas gracias también por haber estado aquí con nosotros. Gracias.
7: Bueno, y antes de irnos,
3: eh, mañana hay fútbol. Este, <risa> Marcador, Eduardo. 1-0 México eh, eh, También 1-0 ¿Bueno tú?
4: No, a mí México no me cae bien oh. se Estamos
3: hablando de fútbol ¿eh? No está pobre que se hayan bueno, bueno, pues resulta, resulta, que, resulta que los primeros balones fueron de vejiga animal y sí, esto claro. nos lo ha preparado nos lo ha preparado en una cápsula de Leonardo Santiago y vamos a escuchar rápidamente este este material que nos ha preparado sobre los balones que fueron de vejiga animal y regresamos para el final de la ciencia que somos.
2: <risa> el fútbol tiene su ciencia. ¿Y cuál es la ciencia del fútbol? El balón siempre ha sido del mismo material. Desde el inicio de los mundiales se ha buscado tener balones más ligeros... ...y que puedan viajar en una sola dirección sin que el material interfiera con eso. En Uruguay 1930 se usó un balón de cuero relleno de vejiga. ¡Oh sí! Sí, escuchaste bien. De vejiga de animal. Desde luego era muy pesado y el tema del cuero era terrible... ...porque absorbía el agua y a la hora de patearlo parecía que golpeabas una roca. Ahora el balón es de capas de PVC o poliuretano y puede pesar entre 410 y 450 gramos. En Francia 1938 la válvula para ingresar aire hizo que la vejiga quedara atrás y con ello también se fueron los hilos que cerraban el balón para tenerlo inflado. La ley de la física que interviene en el vuelo del balón es la aerodinámica y eso determina el diseño. Como habrás notado, los balones tienen como secciones llamadas paneles que han adoptado diferentes formas geométricas y también han sido de diferentes números. Por ejemplo, al inicio del siglo XX eran de 18, pero luego fueron de 12, 32, 14, 6 paneles hexagonales o pentagonales. En el Mundial Brasil 2014, científicos japoneses estaban orgullosos de haber diseñado brazuca, o sea, como bazooka, digamos que un deseo de lo que se quería fuera un tiro a gol, un bazookazo. Para lograrlo, experimentaron con un robot que pateaba el balón a través de un túnel de viento. Así, pudieron observar que en el vuelo del balón influían tres cosas, el número, la forma y orientación de los paneles. Dependiendo de la orientación del panel podía variar la resistencia aérea Y si había menos paneles la fricción sería menor Así que las canchas brasileiras se llenaron de brazucas Vaya que el fútbol tiene su ciencia Se dice que el brazuca está construido con base en el teorema de Pogorelov Del que en otro momento nos ocuparemos Mientras, a disfrutar del balón en suelo ruso
3: estrenamos estas colaboraciones de nuestro compañero Leonardo Santiago y bueno pues nos dejaste a todos fríos con Perdón, eso de que pero
4: muchachos
3: de, pero bueno sabemos que es en cuestiones de fútbol y y explica por qué dijiste eso sí. me, me parece muy interesante
4: sí eh, pues eh, a, antes de que comenzara el mundial los futbolistas de la selección mexicana no todos. bueno algunos se fueron Ajá. de fiesta con mujeres y uno pensaría cuál es el problema eh, las mujeres trabajan de celebrar con los hombres en fiestar Con los hombres el problema es que en un país donde se juzga a las mujeres simplemente por su género y que además la violencia es extrema al punto de que los feminicidios son gigantes eh, no es cuestión de juego ver a las mujeres como objeto de diversión. Entonces es un, yo, gran, un
3: gran error de los... Sí,
4: además ellos y de son, hacerlo público. Son, exacto, ellos son, una como dices, una figura pública una autoridad, son educan a los niños, entonces no está bien que estas autoridades eduquen a los niños haciéndolos creer que las mujeres somos unos objetos de diversión.
3: Ya entendimos por qué no te gusta la selección La selección No, no, mexicana. no, México. Pero bueno, vamos a saludar eh, para despedirnos a todas las radiodifusoras que se enlazan con nosotros. En Argentina, por ejemplo, eh, Radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también en Colombia son una gran cantidad de Estaciones, Unisucre eh, Estereo emisora Unipanamericana Institución Universitaria Antonio José Camacho, Institución Universitaria Latina Unilatina también la Radio UCP Uh, Rosario Radio.
4: Sí, en Colombia UPTC Radio, Colombia en Manizales, Radio Comodor, Comodor. Radio Cóndor. Cóndor, perdón, en Colombia en Pereira, la Universidad Católica de Pereira, la Universidad Magdalena, Universidad del Quindío, la Universidad Francisco de Paula en Santander.
3: También en México Radio Alebrijes, en México en Aguascalientes también 92.7 Tu Estación, en Tabasco la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con eh, y en Campeche, también Radio Universidad Autónoma de Campeche, en San Luis Ojotitlán Ojotlán, Ojitlán, perdón, en Oaxaca, la voz de Chinantla, en, en fin, en México también la agencia Conacid que participa con nosotros, la estación del Poli, Radio Ilse, en fin, todos, todos, muchas gracias y sigamos haciendo juntos junto con la Corporación Oaxaqueña de Radio, este espacio. Los invitamos la próxima semana a que participen con nosotros en La Ciencia que
8: Somos.
4: Así es, en la producción estuvo Susana Trejo y Janet Silva, asistente de producción Edwin Ramos, operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González, y en la producción general Claudio Gesto, Ángel Figueroa.
3: Y Sofía Flores, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, que disfruten... De fútbol, ¿también? Así es, sí. Bueno, y que tengamos un buen resultado. Hasta el próximo viernes.
0: Un abrazo. Adiós. like to be in my place instead of me cause nobody go crazy when i'm banging on my boogie i'm a king without a crown hanging losing a big town but i'm a king of bongo baby i'm the king of bongo